0: a una nuova puntata di Quiet Please, il podcast che vi racconta il grande slam. In questa puntata vediamo insieme i tabelloni del Roland Garros 2021 che inizierà questa domenica il 30 maggio e che seguiremo insieme. Vi chiediamo subito di scriverci le partite che vedrete, soprattutto i primi turni che sono sempre tanti e nessuno da solo riesce a seguirli tutti, quindi fateci sapere le sorprese a cui potremo assistere. Ci occuperemo anche di Naomi Osaka e della controversia su salute mentale e conferenze stampa e infine parleremo di Rafael Nadal e Gasbiontech che sono i vincitori della scorsa o anche delle scorse edizioni e di nuovo favoriti Quiet Please è un podcast di Fenomeno prodotto in collaborazione con Spreaker al microfono Tiziana Scalabrin e Emanuele Atturo, grazie per essere all'ascolto
1: Ciao Tiziana, come stai?
0: Bene, tu come stai?
1: Molto bene, anche se credo peggio di te Perché non ho fatto da sparring A una ragazza di 14 anni Che doveva giocare un torneo di tennis ieri
0: È stata un'esperienza veramente molto bella E mi ha ricordato dai miei 31 anni Che a 13 anni sei piccolissimo Sei così piccolo che praticamente il problema Non è il fatto che tu stia giocando a tennis Anzi quella è la parte veramente incredibile Mm. e, E surreale ma che proprio non sei ancora del tutto una persona.
1: A che età secondo te si diventa una persona?
0: Non lo so, però io mi rendo conto che io ho iniziato a giocare da adulta e non sarei stata in grado di fare una cosa con tutta quella pressione individuale a, a quell'età. Cioè forse ho dovuto passare i vent'anni per andare al cinema da sola e quindi non riesco davvero a mettermi in quei panni.
1: No, no, credo che bisognerebbe vietare il tennis fino alla ai... maggiore età, credo che i minorenni non dovrebbero giocare a tennis
0: O forse giocare sì, perché è bello, ma quando si passa alla dimensione della competizione forse sottovalutiamo
1: Secondo me già un palleggio è una dimensione competitiva, tu come ti sentivi ieri mentre palleggiavi contro questa ragazza di 14 anni?
0: Avevo paura che lei lo percepisse in modo competitivo e quindi cercavo di essere Vedi? più collaborativa è sotto possibile. Traccia,
1: è sottotraccia la so, competizione, l'agonismo. È una... Lo so,
0: però è, è normale che lei sia, sia spaventata in qualche modo e anche più vulnerabile rispetto al fatto di dover fare una competizione poco dopo. E, e la tragedia è che quando è quell'età ti senti iper consapevole di tutto e pieno di paranoie. E la verità è che invece dopo scopri... Che era esattamente il contrario Che non capivi nulla e, e dopo la cosa bella è iniziare a vedersi dall'esterno E capire che la maggior parte delle cose di cui ti preoccupavi Non sono assolutamente interessanti Mi capita
1: tuttora a 33 anni La mia vita è così
0: Sì, eh, lo so, anche che continua a capitare Però effettivamente questa è la cosa bella di essere adulti Cioè, Adesso mi piace il tennis Probabilmente perché sono adulta Quindi per quanto posso aver rimpianto Il fatto che se avessi Iniziato prima, sarei stata la giocatrice migliore, sarei stata molto più istintiva, non stare lì a pensare a ogni singola parte del corpo che devo muovere, però sarei stata molto più infelice.
1: Ma tu sei una persona competitiva, molto competitiva?
0: No, no, anzi, all'inizio del percorso del tennis ho scartato questa eventualità e poi mi sono tranquillamente riconciliata anche con una dimensione competitiva, ma perché... Se sei una persona compiuta la puoi gestire. Se la dimensione sei...
1: competitiva del sì. tennis? No, secondo me non è gestibile. Cioè devi essere una persona diversa, un pochino diversa.
0: Ma no, ovviamente non quella professionistica, quella, quella normale, quella di, dei poveri. <ride> Ma
1: dipende che intendi per gestire. Se gestire in modo tipo mh, come dire efficace, produttivo e però sano... E no, è impossibile secondo me
0: no, e, no, invece ti assicuro invece Si è... possono fare delle partite mantenendo un distacco E credo che ci siano delle dimensioni della vita reale Che sono molto peggio Tipo fare delle telefonate Può essere ah. molto peggio che fare una partita di tennis
1: No <ride> No, sto, sto scherzando, sto esagerando Ehm, però sì, io sono tra quelle persone proprio che aveva espulso la dimensione competitiva. Cioè io sono molto competitivo, però non nel tennis, perché quella competitiva era un, il, tipo il pianeta nero di Melancolia di Las Von Trier. Certo. Che ho pensato, no, tu mi stai proprio lontano. E quindi l'ho espulsa completamente, questo mi ha reso un giocatore molto mediocre.
0: Fino a, all'età appunto adulta sono sicura che questa descrizione che hai dato è l'unica vera realtà. E chi dice contrariamente?
1: E va bene. Sta per iniziare un Roland Garros. Eh, che appunto, è il torneo con cui noi abbiamo iniziato. Quiet, please. Eh, un anno fa. Sì, e auguri. Auguri. Non, si, non sapevamo l'anno scorso che mh, stava per vincere il suo primo slam. Una tennista che prometteva di vincere spesso sulla terra ancora non l'ho fatto di vincere spesso ma...
0: però l'avevamo segnalata come primo turno interessante perché quel primo turno con Marcata Vondrusova era comunque un primo turno tra due giocatrici giovani e, e promettenti e, e la cosa interessante è che poi anche quando Igas Biontech ha riparlato di questo suo Roland Garros e ne ha parlato anche la sua psicologa, ho detto che quella è stata un po' la partita chiave per quanto il punto di svolta del torneo dall'esterno possa essere sembrato la partita con Simon Alep era molto più importante e difficile da gestire proprio quel primo turno
1: questo è molto interessante e un'altra cosa interessante che è successa sempre nel tennis femminile la prima è uh, il comunicato di Naomi Osaka il comunicato il post, post, il su, post Instagram. su Instagram quindi è un comunicato in sostanza, no? quello è il sito ufficiale degli atleti e in cui mh, non lo so, riassumilo tu meglio
0: allora, non mi sa so che ha scritto che non ha intenzione di fare le conferenze stampa a Roland, Garros Roland Garros e ha dato come motiv... tra
1: parentesi, poi ha anche scritto al, agli organizzatori di Roland Garros che non è una cosa contro di loro.
0: Non è una cosa contro di loro e non è qualcosa di personale nei confronti di alcun giornalista eh, con i quali dicevo alcuni anche un rapporto di amicizia e hm, ha dato come cornice di questa decisione un riguardo per la salute mentale degli atleti, dicendo insomma alcuni escono dalle conferenze stampa in lacrime e e lei ha deciso di di tutelare se stessa rinunciando alle conferenze stampa e accettando il fatto che per farlo pagherà delle multe perché sono previste delle multe io quando ho visto questo post pochi minuti dopo l'ho condiviso e non mi sono resa conto del fatto che avrebbe suscitato un certo dibattito perché a me sembrava una un'espressione di un qualcosa emotivamente di condivisibile e chiaramente aveva un grosso impatto che io forse lì per lì ho sottovalutato però per questo mi sembrava che fosse interessante anche parlarne e argomentare più approfonditamente
1: una presa di posizione interessante e che suscita dibattito secondo me perché si inserisce dentro un contesto, dentro una cornice che è il rapporto, il braccio di ferro che c'è tra gli atleti professionisti e i giornalisti nello sport contemporaneo cioè da una parte i giornalisti, eh, da una parte gli atleti che cercano di accentrare completamente il potere della comunicazione e dell'informazione gli atleti, i club, le federazioni eccetera e dall'altra parte i giornalisti sempre più depotenziati con sempre meno controllo sull'informazione il comunicato di Osaka è sembrato l'ennesimo, insomma, tentativo di accentrare ulteriormente il il potere della comunicazione della propria immagine, del proprio racconto da una parte io credo che sia un un problema giusto da sollevare cioè, sono due ordini di problemi diversi secondo me che le ha sollevato uno è la salute mentale degli atleti e l'altro problema è come gli atleti dovrebbero gestire la stampa e come la stampa dovrebbe raccontare gli atleti in sostanza. Che sono due cose, secondo me, un po' diverse. Perché? Senz'altro. Perché credo che una questione della salute mentale, cioè la dimensione della salute mentale degli atleti lo sappiamo, è un tabù gigante. E, mm, che si può superare solo parlandone. Eh, no, mio l'ha fatto, però l'ha fatto in un comunicato in cui anche comunicato che non parlerà non mi sembra proprio la via più brillante per affrontare la questione dei problemi mentali dall'altra parte però è vero che non parlerà in un certo contesto che è il contesto delle conferenze stampa di cui lei si è lamentata in maniera molto specifica, ha detto ci fanno sempre le stesse domande, siamo in condizioni emotivamente molto precarie, è molto difficile per noi, mi piacerebbe che ne parlasse, cioè che venisse allo scoperto qualcun altro che offrisse un altro punto di vista non diverso, contrario a quello di Osaka però, che magari confermasse anche quello che dice Osaka cioè che si avviasse un dialogo, una discussione a me sembra che il gesto di Osaka sia un po' violento, magari politicamente efficace, dire non parlo, vi tolgo la mia voce Eh, per me è giusto che abbia sollevato queste questioni cioè quella delle conferenze e ovviamente quella della salute mentale però credo che il modo per sollevarle sia il dialogo, la discussione e non tipo non parlo più, ti tolgo tutto il potere che hai. Ha, ha parlato di giornalisti amici, credo che cioè, non, non me ne frega niente, nel senso non devono esserti amici i giornalisti, i giornalisti sono dei lavoratori, fanno il loro lavoro, eh, il tennis si regge dentro un sistema industriale che è anche un sistema mediatico. Eh, e le tue cose sono, si alimentano vicendevolmente ehm, le tue responsabilità di atleta coinvolgono anche il fatto che devi un po' raccontare te stesso perché c'è questo come dire, sistema di racconto e di dialogo tra media, atleti, fan cioè ripetiamo delle ovvietà ma è così che funziona lo sport cioè altrimenti non esiste più lo sport in termini di spettacolo contemporaneo Cioè se esiste lo sport in termini di spettacolo contemporaneo in cui esiste una mediatizzazione degli atleti per cui il tennis che è questo sport strano e e iperviolento ha questa importanza è perché esiste un racconto, un racconto mediatico e questo racconto mediatico ovviamente è anche una responsabilità degli atleti
0: Hai detto tantissime cose e sono tutte assolutamente giuste e intanto è vero che l'unico modo di orientarsi è un attimo distinguere gli aspetti è vero che senza il rapporto con i media non esisterebbe il tennis professionistico non ci sarebbe un soldo che gira lì e quindi tutto quello che fanno non sarebbe possibile quindi è corretto dire che il tennista non si può sottrarre a questa dimensione Eh, io ho visto qualcosa di positivo in questa presa di posizione perché effettivamente le conferenze stampa per come sono fatte adesso sono brutte e spesso non producono il genere di di informazione di approfondimento che davvero contribuisce a conoscere meglio gli atleti allora è chiaro che non è distruggendole e voltando le spalle che si crea una soluzione però lei aveva il privilegio perché si può permettere di pagare le multe di sottrarsi a questo tipo di dovere e quindi di in qualche modo indicare che lì c'è qualcosa che non va e che le cose possono cambiare l'ha fatto sì, è vero, sarebbe meglio con il dialogo, però lei è un personaggio che è emerso anche grazie a una normalizzazione dell'introversione, che spesso ha a che fare col parlare un po' meno. E, ed è stata anche contraddittoria in questo. Quindi se, se parliamo prima del suo rapporto con il tema della salute mentale, eh, è stata la prima a diventare, tra virgolette, famosa per le lacrime nella partita con Serena Williams. Eh, è stata la persona che ha incoraggiato Coco Goff a intervenire anche dopo aver perso quando era lei che stava piangendo per dirgli va bene e mostrare anche le emozioni negative. Quindi il rapporto di Nomisaka con la salute mentale non è assolutamente lineare e forse non è la portavoce numero uno, però al allo stesso tempo è una giocatrice che ha deciso esplicitamente, programmaticamente, di intervenire su de- delle tematiche di attivismo. E l'ha fatto per Black Lives Matter, l'ha fatto per una serie di questioni che sono emerse nel corso del tempo e l'ha fatto sempre in un modo molto personale, quindi in questo senso è coerente, è coerente nel fatto che eh, anche rispetto alla base di mercato su cui poggia il tennis quando ha deciso che questo era il personaggio pubblico che lei voleva essere nel momento in cui ha discusso i propri contratti ha messo intorno a un tavolo tutti i suoi sponsor dicendo io ho intenzione di dire cose di parlare su certe tematiche che possono anche essere scomode se per voi questa cosa è un problema sono pronta a rinunciare a questi contratti. E gli sponsor gli hanno detto vai avanti, ok. Quindi chiaramente non è un teorico completamente coerente. Però ecco, tornando all'aspetto delle conferenze stampa, la ragione principale che mi ha spinto a dire ok è giusto è perché sono veramente qualcosa di controverso, non, non vengono fuori, non è la situazione che neanche permette ai giornalisti davvero di fare correttamente il loro lavoro. Sono iperfrequenti dopo ogni partita, hanno pochissimo tempo per fare delle domande e non si possono produrre delle notizie, degli approfondimenti sensati in quel modo. Se tutto questo potesse essere pensato diversamente, probabilmente sarebbe anche a favore... Di un'informazione più di qualità
1: Infatti sono, sono d'accordo con molte cose che hai detto E alla fine io sono mh, Come dire, ne stiamo discutendo E ne stanno uscendo fuori angoli interessanti Quindi è evidente che il gesto di Osaka Alla fine sia stato uh, Se non giusto dal mio punto di vista sia Sicuramente interessante E s- Evidentemente ha toccato Dei nodi un po' scoperti no? Ehm e anche a me non piacciono le conferenze stampa ma non piacciono in tutti gli sport cioè, mi annoiano moltissimo in tutti gli sport credo sia un problema di come si fa il giornalismo e credo sia un problema anche di come gli atleti vogliono raccontare se stessi cioè sono noiosi anche perché gli atleti non danno belle risposte per- e-, e non perché devono essere delose in conferenza ma perché possono anche essere meno insinceri e non dico sinceri dico meno insinceri quando sono in conferenza, meno diplomatici, meno attenti a minimizzare il rischio di rovinare la propria immagine e dall'altra parte i giornalisti ovviamente non dovrebbero creare quel clima di tensione per cui ogni singola cosa storta che puoi dire può essere un danno irreparabile per la tua immagine c'è un clima tossico in generale e credo che quindi Osaka abbia sollevato un tema che esiste Non non è inesistente e non sto dicendo quindi continuiamo le conferenze stampa come se niente fosse come se fosse la cosa più importante e bella del mondo dall'altra parte eh, ci sono due conseguenze che può avere eh, questa presa di posizione se questa presa di posizione comincia ad assumere una rilevanza politica molto forte Eh, la prima è quella che dici tu ed è quella che mi auguro cioè che si riformuli un po' il rapporto tra eh, giornalisti e atleti in una maggiore disponibilità eh, degli atleti Uh, a raccontarsi in, in momenti che non siano conferenze stampa e meno nelle conferenze stampa quello che penso io invece è che avrà la seconda conseguenza se questa presa di posizione io sa che avrà effetti uh, e cioè che uh, visto il calendario molto fitto di impegni degli atleti troveranno delle scuse molto semplici per smettere o comunque limitare moltissimo i loro rapporti con i giornalisti e raccontarsi sempre di più quindi attraverso i canali ufficiali che sono i loro social o quelli dell'ATP e quindi non avere un filtro mediatico che possa offrire dei punti di vista leggermente più critici, leggermente più complessi, leggermente più sfumati.
0: Hai ragione, eh, però ecco il clima tossico... e e l'ostilità che c'è nelle conferenze stampa deriva dal fatto che appunto l'unica news con cui poi otterrai dei click per il tuo lavoro per essere stato lì seduto a fare delle domande probabilmente ripetitive è proprio la cosa clamorosa le lacrime o o comunque il fatto che la conferenza stampa in qualche modo ha fallito cioè non ha creato un dialogo sì, sicuramente si, si vedrà sul lungo periodo Eh, però nel senso sono convinta che questa cosa abbia un senso perché ad esempio parlando con Radka Leimeritz che che è la fotografa di ATP e VTA lei diceva una cosa interessante cioè sono gli artisti, registi, fotografi, scrittori, giornalisti che vedono il tennis come qualcosa di bello le persone che ci stanno dentro le persone che ne fanno parte e che lo fanno di lavoro per loro è lavoro, ne percepiscono altre cose e quindi un tennista che si limiti ad, us- ad utilizzare i social media per raccontare se stesso dal proprio punto di vista è un tennista che rinuncia a costruirsi e-, e a sviluppare le potenzialità della propria storia, del proprio personaggio. È-, è sicuramente da un rapporto felice che emerge la bellezza del tennis e la bellezza del racconto, è sempre così. E quindi non credo che sia neanche davvero Loro interesse chiudere del tutto quel canale
1: Speriamo Eh, Non lo so, sono un po' scettico Un po' negativo, sono un po' pessimista Su questo tema Ehm, Vabbè,
0: vediamo cosa succede Però sì,
1: sì, vediamo Vediamo anche Comunque, giusto,
0: per dovere di cronaca La VTA ha risposto Dicendo che ha assolutamente a cuore La salute mentale (ride) degli atleti e, E che è interessata innanzitutto ad aprire un dialogo e poi a rinnovare la disponibilità di ehm, insomma, mettere a disposizione tutte le proprie risorse Per prendersi cura della salute mentale degli atleti e contemporaneamente di assolvere le proprie responsabilità nei confronti dei media e dei fan eh,
1: Questo sì, è un po' non dire niente, però allo stesso tempo sì, spero che, mm, che avvenga questo Cioè che Naomi Osaka, se non è nelle condizioni... Psicologiche di affrontare le conferenze stampa, a- abbia il diritto di non presenziare le conferenze stampa senza quindi essere multata. Questo mi sembra un, su- un suo diritto che sarebbe veramente troppo violento e coercitivo privarla. Insomma, ok, <ride> <ride> abbiamo fatto la dichiarazione politica. E va bene, inizia questo Roland Garros, vogliamo dare un attimo uno sguardo al tabellone, partendo magari proprio agganciandoci a Osaka, al femminile?
0: Sì, ci proviamo sempre con la difficoltà del fatto che i tabelloni da 128 giocatori non entrano nello schermo del computer, Eh. quindi dovremmo tipo stamparli e proiettarli sul muro per averne davvero nell'insieme sì. però
1: ci proviamo io e Tiziana abbiamo stampato quando sono usciti ieri i sorteggi una carta geografica di quelle di, quelle di Cristoforo Colombo quelle che si sì. srotolano l'abbiamo messa per terra abbiamo letto solo così è possibile leggere il tabellone
0: esatto stendendola poi sul pavimento perché è anche più grande dei tavoli che uno ha normalmente eh, certo
1: e partendo dal tabellone uh, femminile um, vogliamo vedere un po' di ottavi teorici per esempio, a me per esempio mi piace molto questo ottavo teorico tra Pliskova e Svitolina quanto è realizzabile questo ottavo e e quanto ti piace insomma
0: allora Svitolina in teoria era tra le favorite forse l'anno scorso e poi si è fermata ai quarti di finale mentre Pliskova tradizionalmente non ha avuto dei grandi anche se incredibilmente lei fa sempre cose meravigliose agli internazionali tipo cinque giorni prima di Roland Garros poi arriva in Francia e un crollo verticale è una dinamica molto strana ma Pliskov è una cicatrice molto strana mm. inspiegabile e, e comunque sì quello è, è un bellissimo quarto ci sono anche in questo caso meno accentuate che nel tabellone maschile Un po' delle, degli squilibri tra la parte alta e mm-hmm. la parte bassa Perché comunque nella parte bassa ci sono giocatrici diciamo, molto titolate mm-hmm. Che però per una serie di ragioni probabilmente non si esprimeranno al meglio sulla terra E non sono al massimo della loro forma sì. E quindi è più complessa la parte superiore del tabellone Altro quarto spettacolare Muguruza Sviontek
1: Muguruza Sviontek eh, Sì, bellissimo, incredibile E invece sono due giocatrici Insomma che eh, Che sulla terra si trovano molto bene eh, Però ecco Non sembrano proprio nelle condizioni di forma Perfette per creare una grande partita Nel senso che Sviontek sembra troppo in forma per Muguruza In questo momento
0: Ovviamente che il problema è che quando è in forma sembra troppo in forma per chiunque. È incredibile, inarrestabile. E Moguruza, più che altro, io l'ho vista in realtà complessivamente in forma. Cioè, mm. sta giocando bene. E ha, ha sempre tipo delle piccole sbavature: cioè qualcosa che non funziona, che poi la porta a non, non avere tante vittorie. Tra l'altro,
1: agli internazionali Moguruza ha perso con svitolino. Appunto. Sì. E... Sì.
0: Ed era un problema di prima di servizio e lei effettivamente senza l'aiuto del servizio, che era forse il colpo che le ha permesso all'inizio della carriera di, di fare cose sì. di alto livello, è un po' limitata.
1: Sì, poi con Sviontec è una giocatrice che ti mette una pressione col gioco, col, con l'aggressività del suo gioco, che se non riesci un minimo a contestarle il controllo del, dello scambio ti, ti, ti sorasta.
0: È così. È proprio
1: difficile. Mm. Eh sì, loro anche sono nella parte alta del tabellone Dove c'è anche Ashley Barty Testa di serie numero uno e Come la metti che ha un ottavo teorico con Brady E, e poi un quarto teorico con vincitrice Svitolina Pliskova Se non sbaglio Sì e, mh, Testa di serie numero uno ma in un podio di favorite Dove la metti... Se la metti sul podio o nelle, non lo so, in che posizione la metti. La
0: cosa interessantissima di, di questo tabellone è che ci sono appunto anche dalla stessa parte due campionessi uscenti perché Barty l'anno scorso non ha giocato e, e nel 2019 aveva vinto il titolo e quindi si potrebbero teoricamente incontrare in semifinale le ultime due vincitrici imbattute a Roland Garros. E sarebbe una partita incredibile. In questa stagione Barty ha battuto Sviantec sulla terra, eh, ma non è detto che risucceda, non è assolutamente detto. Barty ha, ha un grandissimo controllo e è brava anche a lasciar sfogare delle giocatrici che stanno giocando bene che la mettono in difficoltà e poi organizzare delle risposte. Mm, potrebbe succedere qualsiasi cosa. Mm.
1: Quindi diciamo finale anticipata Sviontek uh, Barty mm. Dal tuo punto di vista?
0: È, è, um, sì. Te- tecnicamente sì.
1: Tecnicamente sì. Eh, invece parte bassa, eh, Serena rischia di uscire prima. Forse Del suo, del suo ottavo con Vitova. Eh, anche Vitova rischia forse? Sì.
0: Sì, eh, Vito Varischia perché l'anno scorso è arrivata addirittura in semifinale mi sembra davvero difficile che riesca mm. a proteggere questi punti. Eh, una delle ragioni è perché soffre tanto di allergia <ride> e quindi le, era molto meglio quando si giocava in autunno l'anno
1: scorso. Ma... Questo sembra una battuta ma è un tema reale. È un, tema? Un, un tema che ha sollevato per esempio anche Sinner... Uh, nella, nella partita, che torneo era Lione forse? Sì. Ha ehm... detto che, insomma, l'allergia lo sta facendo impazzire.
0: È molto bello perché in realtà sembrano del, degli esseri umani perfetti e cyber. Che poi hanno l'allergia. Quindi uno non se lo aspetta. Riescono a giocare Comprate a fare?
1: degli antistaminici esatto, <ride> perché no?
0: Vabbè. Insomma, eh, però anche Serena perché è andata a giocare a dei tornei di, di molto più basso livello rispetto a, a quello che le aspetterebbe per diritto reale diciamo <ride> Perché le servivano partite Su terra Non è che le ha raccolte davvero sì, cioè Il problema è che se poi perdi
1: sei. Poi non le giochi Quelle partite che ti servono Se perdi subito
0: Esatto E quindi è arrivata con pochissime partite E uno stato di forma Abbastanza precario E in quella parte di tabellone C'è Sabalenka Che Diciamo, non ci sono ragioni per cui mm. non dovrebbe arrivare in fondo non ci sono ostacoli sì, Che dovrebbe... la giocatrice
1: forse che ha ricevuto il tabellone migliore è... è in una crescita costante una delle giocatrici proprio più solide del circuito in questo momento è una giocatrice che se vuoi batterla devi proprio fare una grande partita c'è riuscita a Barti di recente per esempio eh, però Barti ha anche perso da Sabalenka al torneo o prima o dopo non ricordo e E c'è riuscita
0: Goff poi che è unseeded ma molto molto pericolosa in giro per il tabellone altrimenti da quella parte ci sono Andresco e Osaka che ognuna per le sue ragioni non credo che ambiscano neanche a un grandissimo risultato al Roland Garros
1: sì, questa cosa non lo so, non, non la capisco fino in fondo riguardo Osaka cioè la sua Totale incapacità di fare risultati su terra.
0: Dovremmo metterla in una stanza su un divanetto insieme a Medvedev. <ride> Sono entrambi test di serie numero due e non hanno nessuna intenzione di passare probabilmente neanche il primo e il secondo turno.
1: Ah, questo è incredibile, nel senso. Medvedev per me ha delle ragioni tecniche un po' più legittime di Osaka. Nel senso che il suo tennis effettivamente si sposa molto male sulla terra, questo ovviamente non giustifica il fatto che praticamente non riesce a vincere neanche una partita cioè forse se gioca contro di me se la rischia, A me dovrebbe su terra comunque e, e, e per dire che sembra proprio che perda apposta a volte impazz... poi parla, sembra che parli con questa superficie in dei momenti, la guarda, allarga le braccia, è veramente ehm, un dramma faustiano, un uomo contro la terra e Quando Osaka è detto... meno giustificata, secondo me.
0: Immagina perché dice mamma mia, Roma rimane penso uno dei momenti sì. più alti di, del 2021.
1: Assurdo.
0: E no, no. hai ragione. Osaka.
1: Osaka avrebbe tutto per, sì. cioè, tutto. Non è che sia proprio, ovviamente, per il suo tennis la superficie è perfetta, perché comunque è una giocatrice che spinge tanto, che. Um... Gioca molto sul tempo eh, La terra comunque forse la costringe Le avversarie la costringono O o o trova avversarie che sfruttano di più il tempo che hanno per caricare i colpi O avversarie che invece la la fanno ragionare troppo Però dall'altra parte comunque anche lei è una che che potenzialmente Dovrebbe su questo tabellone fare semifinale con Sabalenka Dai
0: sì, in teoria sì. Beh, tra l'altro io avevo visto Asaka a Roma nel 2019, e in realtà se tu la vedi giocare è assolutamente perfetta. È un tipo di giocatrice da cui dovresti imparare qualcosa per il gioco su terra che ha. Però c'è qualcosa che effettivamente non lo so, non, non le piace, la blocca, ci rinuncia, su certe valle non ci va. Eh, a un certo punto no, non è più la stessa giocatrice. Che va a prendersi le partite sul cemento:
1: Sì, ehm, Però è strano. Impara. No, è, è strano perché appunto il tennis sta andando verso una dimensione un po' di universalità dei tennisti in cui i tennisti si adattano bene a tutte le superfici, ma dall'altra parte le superfici si somigliano sempre più a vicenda. Cioè, se andiamo nel tennis di 30-40 anni fa, ehm, era più frequente che alcuni tennisti snobbassero in maniera molto violenta. Dei Tornei, e, se non sbaglio, l'Endel disse: la, L'erba è per le mucche, una cosa del genere, certo. certo. E vabbè, Edberg Roland Garros, però mh, ecco, è strano oggi. Infatti, ci sono pochi casi: e Osaka, Medvedev, Spiccano in modo particolare, e, mh, ma invece. Però quella parte del tabellone, come dicevi tu, è piena di giocatrici molto titolate che però per diverse ragioni possono avere delle difficoltà. Quindi forse è anche la parte di tabellone dove ci possiamo aspettare più sorprese ed eventualmente che sorprese vedresti bene da quel lato del tabellone se riesci a recuperare quella mappa che abbiamo steso sul pavimento.
0: Allora, sì, però ho messo delle bandierine sulla mappa direi che forse l'operazione interessante da fare è fare un po' come abbiamo fatto l'anno scorso segnalare qualche primo turno interessante da seguire da cui potrebbe uscire qualche giocatrice che con un primo, secondo buon turno in fiducia può essere una delle sorprese mm-hmm. e, allora mentre mh, appunto nella parte bassa ci stanno una serie di giocatrici molto giovani che sono da tenere d'occhio ci sta un, un turno ad esempio tra Clara Towson e Badosa Clara Tausen è del 2002 quest'anno ha vinto il suo primo torneo eh, canadese e Badosa invece è spagnola del 97 non altrettanto giovane ma ha avuto questa stagione su terra un espluat in cui ha vinto una buonissima striscia di partite con un tennis aggressivo che funziona e quindi può essere lì da tenere d'occhio
1: Clara Tausen, no? 2002 Uh, s- sembra molto molto forte
0: Scusa ma hai detto canadese eh, Sì ha
1: detto canadese danese. però è danese Nuova Caroline Bosniachi?
0: Le auguro di no
1: Come Le dà, auguro di no? giocare eh a vabbè. tennis meglio Meglio di una giocatrice In un ex numero uno nel mondo Vincitrice slam Leggenda del tennis Tu eh. hai citato
0: dei risultati Non il fatto che giocasse bene a tennis Sono due cose diverse
1: Strano strano e... Poi altre giocatrici interessanti giovani da quel lato del tabellone che citavi eh, tipo mh, Potapova.
0: Potapova eh, che si trova al primo turno con uh, Fernandez. E, allora... Fernandez
1: è canadese invece.
0: Esatto, sì. Anche giusto. se di
1: origini equatoregne e filippine. Eh, sono quei cioè, Il Canada veramente è nel 3000.
0: <ride> è vero, <ride> è verissimo. Vabbè, eh, loro sono cioè, in dubbio talento. Loro io non, non,
1: non so neanche come sono fatte, non ne ho mai viste giocare mai. Allora,
0: finalmente l'hai descritta per le sue origini etniche, quindi eh, l'ho immaginatela. L'ho letto su Wikipedia. Ok, poteva è rossa e, e bionda, quindi così hai un'immagine mentale Beh. tipo da David videojoco. Ok, quest- queste
1: ce le avevo, diciamo, okay. eh, però non ho idea di come non se siano interessanti da vedere. Probabilmente
0: nessuna delle due... Ha nella terra la sua superficie preferita, ma il fatto che appunto si siano abbinate in questo modo equilibra un po' mm-hmm. le cose. E quindi è una partita interessante. E più interessante, forse Anisimova a Kudermetova ha, ha un livello di tour, sta vincendo tantissime partite. Mm-hmm. E Anisimova è, è un talento probabilmente: ha uno dei migliori. Che è in
1: una buona condizione di forma,
0: sì, e quindi anche da lì. Poi ci sono tra tra i primi turni Azarenka, Kuznetsova, che è un po' partita vintage, Mm. un blockbuster. E Stapenko.
1: Bella, bella Azarenka, Kuznetsova, Dieci anni fa andava bene. Esatto. esatto. E per me è incredibile, ogni volta che leggo nella categoria tennisti, tenniste che pensavi ritirati, ritirati. Kuznetsova è È regina di questa categoria con i suoi polpacci pazzeschi eh, ma Zarenka come sta invece perché eh, a Quiet Please abbiamo raccontato il suo incredibile US Open e, e quindi anche di una coda di carriera come dire, sorprendente perché a un certo punto sembrava insomma una, gar- una tennista un po' sul viale del tramonto lei su, su terra comunque non ottiene... Mh, in carriera in generale non ha ottenuto grandissimi risultati. Ha e... fatto una semifinale a Roland Garros nel 2013. E ultimamente pure non è che stia giocando benissimo. Questa Persova allora... invece sulla terra è proprio le sue pattinate sì. Sì, da dai... fondo.
0: Certo. Zarenka di recente non ha raccolto tantissimo in questa stagione, però è pure vero che ha avuto dei sorteggi veramente sfortunati, un un po' alla Sinner. e in particolare quest'anno ha beccato due volte Jessica Pegula Mm sia agli Australian Open che forse a a Madrid. A Madrid si è ritirata prima della partita. A Madrid le era capitata. A Miami le era capitata Kerber. Poi Barty, mm-hmm. eh, Svitolina. Tutte, insomma, gio- giocatrici faticose. Probabilmente non sta arrivando lì con tanta fiducia. Però non sta manco male.
1: va invece, talento statunitense. E, che, se non sbaglio, per vinse gli US Open Juniores in finale contro Gogoff
0: Ah sì, è
1: vero e, e poi invece ha perso da Go Goff a Parma Dieci giorni fa
0: Sì, diciamo che nella sua carriera c'è stato il fatto che ha perso il papà molto giovane E questo è stato diciamo, un, un blocco nella sua crescita Perché credo che fosse anche abbastanza coinvolto nel suo percorso tennistico e quindi è successo un paio d'anni fa e questo ha un rallentato la, il supercorso
1: e parte bassa c'è anche Camila Giorgi
0: Camila Giorgi con, con Petra Martic e quindi c'è Petra, sì c'è Francesca Schiavone in, negli spalti come coach che ha giocato con Giorgi quindi dovrebbe essere anche uno scontro tra allenatori
1: bello, bello, parte alta invece abbiamo Muguruza Kostwick eh, interessante però Dai Muguruza Sì
0: in teoria sì però... Ci lascia
1: la pelle al primo turno È triste
0: Non credo effettivamente Però Kostiok è una che Prima o poi Arriverà in fondo ai tornei Non tra molto Anche lei è molto giovane Non ha Anche lei ha avuto grandi sorteggi fortunati Però Sa decisamente giocare a tennis O
1: Stapenko Kenin Potrebbe esserci la sorpresa Potrebbe
0: Oddio, eh, è un primo turno scomodo, ma scomodo per Kenin. Cioè, in teoria non, non dovrebbe vincere o Però sono due eh, Insomma vincitori di Slam, Stapenco ha vinto proprio Roland Garros. Eh, sì, è sempre una tenere d'occhio, insomma.
1: Ma invece tu hai messo tanto per eh, un po' chiudere il discorso sul tabellone eh, femminile, avevamo messo eh, Barti Bredi come ottavi teorici. Ma uh, Brady, per arrivare all'ottavo con Barty, se ho letto bene le mappe, dovrebbe battere Coco golf. È
0: più probabile che vada avanti Coco Goff Ah,
1: ecco, così, smentiti sì. così e, que- Però lì, ecco, è, è interessante Perché anche una partita Barty con golf sarebbe molto bella Cioè con ovviamente molto sfavorita Però è in un momento di grande crescita Quindi questo Roland Garros Lei è osservata speciale Assolutamente Invece approccierei il tabellone maschile Partendo dai nostri ragazzi Dai nostri ragazzi che ci fanno sognare I ragazzi del tennis italiano I nostri maschi (ride)
0: Allora sì, è bello che abbiamo tipo il 10% del tabellone Quindi diciamo potremmo avere delle ragioni statistiche per vincere il Roland Garros
1: Sì, adesso io immagino Immagino incubo dei, dei giocatori che, che, che trovano, che ne so, travagli al primo turno e Dicono, oh shit, Oddio, che ansia. un altro italiano, un altro italiano X che mi farà remare da fondo
0: Oddio Travaglia non credo che faccia proprio avere questa reazione Perché
1: (ride) Forse ho fatto l'esempio sbagliato
0: No, 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 anzi Tutto il nostro sostegno Però oggettivamente dopo quella Memorabile finale con Sinner No, perché perché Poi
1: hanno questi Diciamo ci sono i nostri fenomenini Ovviamente che crescono, non abbiamo grandi aspettative, li devastiamo di pressioni psicologiche Io direi che Sinner dovrebbe cogliere la palla al balzo di di Osaka e dire neanche io faccio più conferenze e non rilascio più interviste a giornalisti italiani
0: Aspetta, ora l'hai detto e lo devo dire per forza, Sinner sta facendo una serie di video in cui fa domande sulla salute mentale alle persone Tipo cominci
1: d'amore gestito da Sinner
0: Tipo, non so se sono Inizi d'amore a... però
1: sulla depressione Quindi il 2021 depressione e non amore Pure
0: Scap to you moving? E l'ha fatto con Bebevio Favij mm-hmm. Ed è super consapevole nel dire Noi della generazione Z Cioè parlare della sua mentale È veramente un Vabbè
1: perché lui un, cioè, un È d'acciaio Cioè è fatto d'acciaio Quando, uh, Ma le...
0: con il cuore d'oro
1: ma questo, non, questo lo dici lui. Sì, io lo dico io. Non, io non...
0: Mi assumo la responsabilità del cuore da difendere.
1: Io non lo so, però dicevo, ci sono questi giocatori oggettivamente talentuosi, però dietro ci sono tutti questi giocatori di livelli diversi che però hanno un, 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 un istinto all'esploa un po' incredibile, un po' da cecchinato.
0: Sì.
1: Anche Mager cioè, ha fatto comunque dei risultati un po' al di là delle aspettative, secondo me. Eh, Sonego non ne parliamo a un livello diverso ovviamente è un giocatore di uno spessore diverso però anche lui a un livello diverso tende all'esploa. cioè a Roma l'abbiamo visto battere i tenisti oggettivamente che sembrano oggettivamente fuori dalla sua portata quindi no per questo dicevo potrebbe essere un... che ne sa che Travaglia domani che ne sa che Travaglia non fa semifinale Roland Garros
0: allora quello è l'effetto cecchinato eh, lo possiamo stabilire sì come una cosa specifica che fanno i giocatori italiani Però noi abbiamo stabilito questa soglia Tra il 1995 e il 1996 Quelli nati dopo questa soglia Gli mettiamo proprio pressione E, e c'è tipo un reparto di comunicazione Pronto a srotolare eh, Tutti dei manifesti in giro per le città sì, quando A fare le tipo brand
1: building Intorno a delle cose negative Tipo hanno co- costruito questa immagine Di Mosetti, Casanova tutta una cosa. Bad boy,
0: sì e, e gli altri invece, quelli nati prima di questa soglia d'età, appunto gli, gli assegniamo soltanto il, il premio cecchinato Cioè come persona che fa delle cose magiche all'improvviso
1: una volta no, Col cuore
0: Completamente inaspettata, sempre con il cuore,
1: giusto Perché l'italiano tira fuori il meglio quando è spalle al muro, quando è sfavorito Comunque i primi turni Berrettini ehm, ha un qualificato un Lucky Loser Uh, berrettini ha un tabellone molto molto interessante Lui è in una un condizione di forma molto interessante Quindi c'è tutta la... ci sono tutte le condizioni per mettergli la pressione Tutta la pressione possibile io direi di mettere tutte le nostre fisce Ok su va berrettini. bene
0: carichiamo su, su berrettini.
1: Sinner Air Bear che non è un primo turno tranquillo No,
0: per la solita cosa Di francesi Allure, Langaross Che in teoria Però, mm,
1: però pure il Bear Non è un momento di carriera Un po' deprimente Il Bear è... Poi Sì, non è mai stato un giocatore Non ha mai avuto momenti di carriera Particolarmente felici Però ecco Cioè, comunque Un primo turno slam 18 Non lo so Mi sembra sempre Che gli vada male I sorteggi
0: Sì, per quest'anno Penso che abbia il record Dei peggiori sorteggi Ever
1: Sì Sinceramente Incomprensibile Poi un secondo turno Avrebbe Il vincente Tra Mager E Milman Mager Non lo so Un po' difficile Batta Milman Secondo me
0: Vabbè No sì Una parte semplice Ma non è neanche Decisa Prima di giocarla
1: Sonico A Harris Divertente Secondo me Come primo turno Ce la dovrebbe fare Fognini A Barrer Non è che Rischia Fabio?
0: Eh, sì, non era rischiato con Barrer Ha vinto Al tiebreak del terzo A Marsiglia eh, In teoria non è un giocatore così pericoloso Però non si sa mai Beh, ma Sono tutte, son tutte partite bene o male tu, Tutti i vari giocatori Nessuno proprio imbattibile Però si sa che l'inizio Di uno slam che comincia a giocare A 3 su 5 È un po' delicato mm.
1: Sì è delicato um, Per esempio Travaglia per avvalorare il mio discorso Comunque ha ah, un Deminaur al primo turno Che se occhio Perché Non lo so Io, mi, io 10 euro su Travaglia li metto Contro Deminaur
0: Sì va bene
1: e, e Musetti per la classifica che ha Ha avuto un ottimo sorteggio Perché ha preso Goffenno al primo turno Che ovviamente parte favorito Con Musetti
0: però, Però Goffen partiva favorito anche l'anno scorso con Sinner. E esatto. E quindi, questi primi turni con gli italiani, Goffen potrebbero avere. un. Sì,
1: Goffen, tra l'altro, è passato un anno e non è una buona notizia per lui. Cioè, Non lo è per tutti noi che sia passato un anno, diciamo, un anno in meno su questo pianeta. Ma uh, per Goffen è particolarmente difficile. Tra l'altro, Musetti ha dimostrato un talento abbastanza speciale nel battere giocatori di alto livello. E soprattutto quelli che mostrano un po' di debolezza Lui odora il sangue E sembra molto pronto a prendersi la partita Questo per non mettere pressione a Musetti
0: Certo beh. anche in questo caso Diciamo solamente specialità. che
1: se perdesse la coppa al primo turno Sarebbe una delusione epocale <ride> Dal mio punto di vista
0: Potremmo decisamente rinunciare al resto della sua carriera Da quel momento in poi
1: Basta. Sarei veramente Affinita. troppo deluso da lui A quel punto Ehm Invece Sinner. Eh si sì, scusa, Sinner li confondo perché vengono dalla stessa parte d'Europa. Ehm, Seppi eh, gioca contro Ocelia Sim. E
0: forse tra tutti è quello a cui ha detto peggio
1: Sì, non, non sembra avere grandi speranze. E Ocelia Sim, dicevamo, è dalla parte del tabellone di Berrettini. Ehm, quindi Berrettini, se non sbaglio, un ottimo. Un, um, un sedicesimo forse Con uh, Conoce Aliasim Molto interessante è molto difficile Aliasim non è in un momento Particolarmente proficuo di carriera Però um, È uno di quei giocatori da cui bisogna aspettarsi Il grande torneo proprio dietro l'angolo Cioè prima o poi arriverà
0: Però sono tutti in alto E questa parte in alto del tabellone È tipo La Terza guerra mondiale
1: Sì, posso dire Un po' somigliante a No, non è vero, stavo dicendo La parte bassa del femminile, ma non è vero Nel senso è È un po' l'anzien regime la parte alta Del tabellone Sì. Perché ci sono Djokovic, Nadal, ovviamente Ma c'è anche Federer <ride> C'è <ride> Svazman
0: ridendo, sì.
1: e... C'è Goffin cioè l'ottavo teorico, diciamo, se uh, andiamo quindi seguendo l'algoritmo delle teste di serie, poi Goffin perderà da Musetti al primo turno, questo è quasi sicuro, quindi non ci arriverà, è Diogovic-Goffin, per esempio. Quindi stiamo parlando di tutti i giocatori che uh, giocavano quando eravamo piccoli, tutti noi.
0: Esatto. E Berrettini si trova da quella parte del tabellone, la parte di sotto... È relativamente più semplice, c'è cioè questa testa di serie numero 2 a Medvedev che non, non, non utilizzerà e <ride> è molto più probabile che ne approfitti ad esempio Tsitsipas.
1: Beh, Tsitsipas eh, uh, ha un tabellone molto aperto perché poi avrebbe un quarto appunto nella parte di tabellone di Medvedev, la testa di serie più alta lì è Dimitrov, quindi... Veramente molto comoda quella parte di tabellone E eh, spremendo fino alla fine la parte bassa del tabellone Dovrebbe teoricamente incontrare TM Se TM viene a capo di Zverev tendenzialmente nei quarti di finale e di Rud negli ottavi TM ha preso un brutto tabellone secondo me eh? Perché Rud agli ottavi è terribile per mm. eh, Rudd è proprio incubo secondo me di questo Roland Garros
0: Potrebbe tranquillamente essere la sua ultima partita Roland Garros, non sarebbe grave
1: Di TM?
0: Sì, in, questo, in questa edizione mm. chiaramente <ride> so.
1: Però suonava un po' definitiva la cosa che dice. No,
0: non, non gliela
1: volevo mettere così <ride> Sembra male Sembra che stessi dicendo potrebbe lasciare questa terra No, TM. è che Rudd
0: questa stagione su terra ha fatto molto 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 meglio di TM
1: Rudd per me è quinto giocatore più forte di. Qui, tra i primi 6-7, diciamo. giocatori più forti del tabellone di questo Roland Garros, diciamo sopra lui: Nadal, Djokovic, Tiem, Tsitsipas sì, sì, e Zverev. Dai, ci metto anche Zverev. Tutti gli altri, secondo me, non sono anche Rublev. Berrettini non sono più forti di Rudd su terra in questo momento, secondo me, nonostante Berrettini abbia battuto Rudd in realtà di recente. Però eh, sembra veramente in forma. Sì, c'è anche e... Karazzaff
0: e c'è questa componente di giocatori spagnoli, e italiani, che ogni tanto, siccome sono molto abituati a giocare sulla terra rossa, se iniziano bene, diventano un po' pericolosi.
1: Tipo travaglia.
0: Tipo travaglia, tipo travaglia, sì.
1: Ehm, no, quello che volevo chiederti è, in realtà... Chi vedresti favorito in una semifinale ipotetica tra TM e Tsitsipas? Perché questo Zizipas. è interessante. Tsitsipas? Sì. Che comunque sarebbe... Allora se mettiamo proprio dei valori puri teorici sulla carta, TM in teoria è superiore a Tsitsipas, è più in alto in classifica di una posizione, ha fatto due semifinali a Roland Garros sì, la terra è la sua certo. superficie preferita.
0: Assolutamente tutto vero, è tutto vero, però Tsitsipas in questo momento... È... Eh, sta cercando di instaurare il pantennissismo Cosa? <ride> cosa? Cos? Ha, ha deciso che conquisterà il mondo ed è in un momento di estrema fiducia in se stesso e, e Tim è all'estremo opposto di questa cosa
1: Allora, Zizi Pass ti ricolleghi a una dichiarazione che ha fatto di recente ha detto sì, Djokovic, Natal... Uh... Feder, sì, sono tennisti famosi, ma non sono conosciuti universalmente. Io invece voglio portare il tennis alla uh, fama universale.
0: Esatto, e... questo, lo, quando me l'hai riportata l'ho definito il pantennissismo, perché insomma chiaramente questa è la sua impostazione
1: teorica. Kim, si può dire, forse troppo bravo ragazzo per questo sport professionistico così cattivo.
0: Mi ha, mi ha fatto rimanere... Senza parole perché sembrava che non, non avesse mai pensato neanche per un secondo nella vita Che dopo che hai vinto il primo slam non devi più vincere il primo slam
1: Ma guarda, eh, su questo ci sono due scuole di pensiero eh, La prima è quella che vinci il primo slam, ti sblocchi, non devi più dimostrare niente Sei già entrato nella storia, nessuno può definirti un talento sprecato Perché comunque hai vinto il tuo primo slam e questo è l'effetto, diciamo, Federer. Feather, grandi problemi psicologici, vince il primo Wimbledon, va come un treno, vince tipo il 95% delle partite dei successivi 4 anni. E l'altra scuola invece è quella tipo delle band, tipo il secondo album è sempre il più difficile, no? Ed è quella di Safin, per esempio. E ha detto, lui diceva proprio per me vincere il secondo slam era proprio una big, big paranoia. E Certo, Kiem mi sembra della terza scuola in realtà. Quella gurgefiana. È un incubo vincere il primo slam, ma è un incubo ancora peggiore vincere il secondo slam. <ride> Perché comunque lui era molto teso prima di riuscire a vincere il primo slam. E adesso mi sembra o sta scontando proprio il logoramento psicologico che gli ha portato quella vittoria.
0: Sì, e l'ha detto tranquillamente. L- l'aggravante che c'è rispetto alla situazione che hai descritto le due varianti è che il tennis maschile degli ultimi vent'anni è stato o vinci 20 slam o ne vinci uno solo e poi sparisci e viene dimenticato per sempre e viene anche ricordato probabilmente come un incidente di percorso, il che non è bellissimo effettivamente.
1: No dai, TM però non sembra, cioè comunque ha già, c'è una carriera incredibilmente solida fino adesso
0: Assolutamente Ehm, sì, è un giocatore solido, è un giocatore che ha esperienza La
1: verità è che eh, sarà una semifinale eventualmente, eventualmente perché TM veramente se la rischia Quella tra TM e Tsitsipas, tra una persona che ha una considerazione alta ma più o meno normale di se stesso e un midomane. E eh, lo sappiamo, la mitomania è una delle qualità più sottovalutate nel tennis. Direi nello sport professionistico, ma nel tennis in particolare secondo me. No,
0: nulla da aggiungere perché così direi che ehm, avevamo annunciato, avremmo parlato dei vincitori. Ehm,
1: eh, sì. Dovremmo
0: no. dedicare qualche parola anche a loro.
1: Volevo solo annunciare... Mh, che per quanto riguarda la parte alta del tabellone Spero che Svartsman faccia un torneo dignitoso Perché mette un po' tristezza ultimamente E eh, che Medvedev perderà il primo turno con Bublik Probabilmente sarà sicuramente la partita che dovrete vedere dovrete sosp- È il primo turno più interessante in assoluto che Medvedev impazzirà probabilmente sì. Bublik è già pazzo quindi.
0: Publika è già pazzo e ha come sua migliore caratteristica far impazzire esatto. gli avversari. Quindi. <ride>
1: esatto, sarà una partita <ride> allucinante. E Federer probabilmente perderà eh, dal vincente tra eh, Riderknecht e Cilic, che si affronteranno al primo turno. Anche quello è un primo turno interessante perché Cilic è eh, in una fase più che grigia della sua carriera eh, è L'assassino di Sinner Che torneo era? Si torna su terra Montecarlo No No
0: Uno degli ottimi Eh, Lione
1: eh, Forse sì Forse Lione Però giocatore interessante Anche se Un po' in là con l'età Cioè a 26 anni Non è proprio uscito adesso Però Gioca molto bene Per me potrebbe vincere E potrebbe anche Prendersi lo scalpo Di Roger Federer Al secondo turno
0: Mamma mia Che previsione Terribile Che hai fatto
1: Ma Niente che uh, i fan di Federe non conoscono già. E invece parlando di uh, giocatrici che uh, dovrebbero vincere il torneo. Ne parlavamo prima, I Gasvontech. Uh, io è una cosa che ti ho chiesto di parlare ieri. Cioè ti ho detto domani dobbiamo parlare di Sviontech Nadal. E uh, volevo parlare di Sviontech con te solo per farti questa domanda molto difficile. E um, per, c'è una, un'atmosfera intorno a Sviontek molto simile a quella che c'è intorno a Nadal. Però questo è assurdo, nel senso che Nadal ha vinto eh, 16 Roland Garros, 18, 20, non lo so, ha perso il conto. Se comunque vincesse questo Roland Garros supererebbe Feder a 21 slam, eh, in totale. Eh, sì, no, no, non è, stavo sparando, non erano fibre reali quelle di Natal Roland Garros. Sviantec ha vinto un torneo del Roland Garros. E, ha vinto solo un altro torneo su terra nella carriera, cioè a Roma. E, lo ha vinto in modo incredibilmente autoritario. Che <ride> comunque la sua partita in finale è stata impressionante. E, quindi... Però secondo me è troppo poco per giustificare la sensazione che c'è intorno a Sviontech. Quindi la mia domanda è perché abbiamo questa sensazione di invincibilità intorno a Sviontech a Roland Garros e quindi perché secondo te dà questa um, sensazione di invulnerabilità su terra?
0: Allora grazie per la domanda difficilissima e a cui nessuno se lo può rispondere. <ride> eh, ci saranno sicuramente delle spiegazioni tecniche relative al gioco. Eh, il gioco di Sviantec su terra sembra oggettivamente infermabile in certe situazioni, appunto. Sei cioè riuscito a solo battere, praticamente. Eh, la, una caratteristica che hanno in comune è far girare tantissimo la palla, che è una cosa che mette molta, molta difficoltà, soprattutto su terra, e, e muoversi molto bene. Eh, io vedo una cosa in comune che sembra avere un ruolo molto importante sia rispetto alla Terra Rossa come superficie che rispetto agli slam che in modi diversi Sbiantec e Nadal eh, riescono ad utilizzare che è il controllo mentale delle partite che è la concentrazione e la gestione emotiva dello stare in campo che probabilmente, non so quanto sia giustificabile questa cosa che sto per dire però sulla Terra avendo delle piccolissime percentuali in più di tempo l'aspetto mentale forse è più importante. Conta meno diciamo la la reattività e altre cose meno controllabili e quindi su terra questo aspetto conta. Eh, Loro hanno questa cosa che secondo me è più ancora importante rispetto alle caratteristiche tecniche perché per quanto Nadal sia visto e conosciuto come la persona ha cambiato il tennis in senso atletico, fisico, muscolare. In realtà la cosa più assurda che lui ha portato nel tennis è questo suo insieme di tic, di rituali, che compie sempre da, da, 20 anni, da più di vent'anni. Lui scende in campo con una quantità incredibile di, di gesti che compie sempre allo stesso modo. Non credo che ci siano degli altri giocatori che hanno un qualcosa di paragonabile Tanti hanno dei gesti ricorrenti Ad esempio Sarapova prima di andare a servire eh, camminava di spalle al campo guardando il piatto corde Poi si rigirava a servire prima di iniziare il turno risposta Invece fa un dritto e un rovescio a vuoto e poi si dà uno schiaffo con la mano sulla coscia Anche lei ha dei dei gesti, dei rituali che le aiutano a mantenere la concentrazione ma quelli di Natal sono impressionanti sono tantissimi, sono quello che colpisce chi lo vede per la prima volta ma perché fa sempre queste stesse cose e iniziano dalla doccia fredda 45 minuti prima del match eh, il modo in cui indossa i calzini, eh, come porta le racchette nella borsa in campo il fatto che si toglie la giacca mentre sta saltando davanti alla panchina con lo sguardo rivolto al pubblico il modo in cui mette le bottigliette nella stessa posizione con l'etichetta rivolta in un certo modo
1: anche la temperatura delle bottigliette una leggermente più fredda dell'altra
0: giusto Eh, salta durante il lancio della monetina Uh, corre verso la linea di fondo per iniziare il riscaldamento e poi tutti i gesti dei capelli, smutandata e, e tutto quanto che fa prima di ogni servizio.
1: Quella è la mia parte preferita
0: è la parte preferita sicuramente di tutti la mia parte
1: preferita è quando si aggiusta i capelli dietro le orecchie perché col tempo i suoi capelli sono finiti e quindi si aggiusta delle ciocche fantasma dietro e però in un modo così veloce che sembra un gesto cristiano cioè sembra un un segno della croce
0: è è assolutamente così allora questo colpisce tutti Alcuni nel corso del tempo si sono lanciati in interpretazioni di disturbo ossessivo compulsivo però tendenzialmente non è che si può fare una diagnosi psicologica a una persona guardandola da fuori eh, anche perché lui sta negato Il
1: disturbo ossessivo compulsivo è uno spettro molto ampio nel senso è ovvio che quella cosa lì ha degli aspetti del disturbo ossessivo compulsivo poi Natal magari sicuramente non ne soffre in maniera clinica e pregiudicante nella sua vita.
0: Sì, lui non ha deciso di porla in questo questo modo, ha detto anche che non è superstizione dicendo allora non non lo farei quando perdo, se se faccio una cosa e poi perdo e se sono una persona superstiziosa non continuo a farla, però quello che lui ha raccontato è che ha comunque una serie di, di ansie anzi di tantissime cose di, di animali, di incidenti che possono capitare alla sua famiglia, di, di tantissimo de, eh sì. de dei buoni
1: gli animali per esempio lui odia i cani è un altro aspetto detto odio i cani perché non so che cosa stanno pensando e sono falsi <ride> <ride> è vero è troppo è vero
0: e, e, e invece dice che il fatto di compiere questi gesti ha a che fare con il fatto che lui sia concentrato e soprattutto secondo me questa è, è la frase più interessante distogliere la mente dall'ascoltare le voci che ti dicono che potresti perdere e quindi costruire una fortezza intorno alla tua tenuta mentale della partita ed effettivamente diciamo Credo che quello che si possa dire eh, senza paura di dare delle diagnosi psicologiche, però che può essere vero, sono degli ancoraggi, degli ancoraggi per la concentrazione e per la
1: stabilità emotiva. Sì, ehm, è così. Eh, Ha un po' il funzionamento del giardino giapponese, dell'idea per cui all'ordine esteriore eh, corrisponde l'ordine interiore. Eh, per Natal è totalmente così eh, sì, È una forma le, di controllo vedere, vedere l'ordine intorno a lui gli permette di mettere in ordine le sue idee mm, Ovviamente è, è legato alla violenza della dimensione mentale nel tennis in generale eh, Ad alti livelli L'apparato di Tic è il modo che Nadal ha trovato per gestirla Ma non è come dire una cosa che lui ha costruito a tavolino ma è figlio appunto di quello che dicevi tu della sua ansia che è evidentemente superiore a quella degli altri tennisti Nadal possiede un'energia negativa in campo molto evidente sin da quando è giovane um, c'è qualcosa al confine tra il creativo e il distruttivo nel suo tennis uh, sempre mo- è se- sempre stato molto in bilico i tick ce li hanno tutti e i rituali ce li hanno tutti E anche quelli di Borg Non erano Dic eh, Cioè non erano rituali scaramantici Erano delle forme di controllo Era un tentativo di maniera il controllo Quando lui prendeva sempre la stessa suite Si faceva fare il massaggio Accordava le racchette Le faceva battere l'una sopra l'altra E sentiva il suono delle racchette Nella stanza vuota della suite dell'albergo Erano forme di controllo anche quelle Diogo ha le sue anche e non, non so neanche se le voglio conoscere tutte e, però è vero che ciò che caratterizza Nadal è quest'ansia incredibile però secondo me eh, il modo in cui ci ha trasmesso questi tic nel corso della sua carriera è stato un po' diverso cioè è cambiato nel tempo all'inizio sembrava quasi che ehm, la sua vitalità a un certo punto debordasse cioè che lui avesse troppa vita, troppa energia, troppa tensione psichica eh, che dovesse... eh, e si esprimeva tramite l'eccesso mentre adesso l'abbiamo capita più esattamente come quella cosa lì come un tentativo di ordine che poi si rispecchia attraverso un gioco che è incredibilmente meno esuberante e vitale di dieci anni fa ma è incredibilmente controllato invece cioè il modo in cui non solo... Uh, gestisce per esempio la sua tensione mentale e atletica durante le partite ma anche il modo in cui gestisce le variabili tattiche delle partite cioè l'anno scorso giocava con Djokovic e ha giocato una partita di uno spessore tattico che cioè, non si era mai visto proprio su un campo da tennis perché poi la, la terra uh, è una superficie molto tattica però anche dire questo dire la terra è una superficie tattica una superficie cerebrale che anche ti porta a pensare, quello che dicevi pure tu su eh, ti porta a dover è più probante psicologicamente perché è più tempo, è troppo tempo Eh, però lo diciamo anche un po' in controtendenza rispetto a quanto dicevamo dieci anni fa, quando dicevamo di Natal certo sulla terra lui ha più tempo di giocare la fase difensiva arriva su tutte le palline Uh, il suo topspin innaturale e Che forza la biomeccanica umana È perfetta per quella superficie La palla rimbalza alta uh, Quindi la mettevamo proprio in chiavi Diverse e se è cambiata la percezione Sulla terra è pure perché è cambiato proprio il gioco di Nadal Cioè il tennis Ha preso la forma di na- Del gioco di Nadal Il tennis su terra Il tennis in generale negli ultimi anni ha preso la forma Del tennis di Nadal Di Diogo, di Federer è così per forza ehm, quindi stiamo parlando di un tennista di cui dobbiamo continuare a riconoscere pure l'evoluzione incredibile e apprezzarne sempre di più le sfumature perché poi ecco ci apprestiamo al suo undicesimo Roland Garros vinto e, e magari potremmo dire che, che ci annoiamo
0: quello che dice è verissimo e sull'evoluzione infatti probabilmente ci sarà ancora molto da dire in futuro la cosa che colpisce è anche che lui queste cose le descriveva parlando di se stesso nel libro che ha pubblicato nel 2011 dieci anni fa quando di Rohan Gross ne aveva vinti forse tre e, e quindi già era cosciente di queste ansie e, e del proprio modo di, di imporre il controllo
1: No, qui... 2011 ne aveva vinti comunque <ride> già 6
0: di Roland Garros, ne 26.
1: Ok. <ride> <ride> eh, lo so, il tempo è Andiamo. No, il, il, il Roland Garros blocca il tempo, cioè Fantastico. Il tennis lo fa in generale, ma il Roland Garros è quello che rallenta lo scorrere del tempo su questo pianeta, purtroppo, cioè purtroppo per fortuna, non lo so, dipende.
0: insomma, la cosa che ha in comune eh, con Iga Sbiante, che Anche lei in, Sin dall'inizio è molto cosciente Di quanto sia importante La parte mentale del tennis eh, lei E ne co- parla anche
1: apertamente
0: Ne parla apertamente E la sua psicologa Daria Abramovic Parla anche del fatto Che una particolare Lei dice io collaboro con tanti atleti però la cosa importante di Iga è proprio che ha capito quanto questa cosa possa fare la differenza e che lei a sua volta ne parli ed è questo che fa la differenza anche per cambiare lo stigma appunto, della salute mentale nel tennis di cui parlavamo prima e, e, e dà tante chiavi di lettura perché insomma, rispetto agli ancoraggi che Nadal ha costruito in maniera così appunto, apparentemente ossessivo-compulsiva per Daria Abramovic la, la costruzione parte da quelli che le chiama eh, le ancore umane, cioè le mm. relazioni E Quindi la sua teoria in realtà è molto semplice, soprattutto cioè di essere una persona felice Con delle relazioni sane nella vita per poter vivere anche il rapporto col tennis in modo sano
1: Ok, è, mi sembra una, un approccio molto più centrato È
0: un approccio, la cosa interessante è che lei viene intervistata perché le persone vogliono proprio sapere Ma tu, stregone che non sei altro, che cosa hai fatto? per tirare fuori questo mostro questo campione imbattibile e lei tende a normalizzare a normalizzare proprio che cosa vuol dire essere uno psicologo cioè lei dice noi parliamo non è che facciamo niente di che andiamo a pranzo e parliamo questo è nessuna magia diciamo i temi genericamente che lei tende a, a voler ripetere più spesso perché secondo lei è proprio positivo che se ne parli è questo, che il tennis rispetto agli altri sport è fatto di pause. E quindi proprio di quei tempi in cui hai troppo tempo per pensare rischi di farti del male da solo. E Un esempio bellissimo che le ha fatto in un'intervista, un momento delicato del Roland Garros 2020 di è che è stato quando in finale Kenin ha chiamato un medical timeout. Quello poteva interrompere il flusso positivo di quella partita a favore di Iga. Lui dice, noi semplicemente... C'eravamo preparati al fatto che potesse succedere cioè che potesse esserci una pausa e quindi Iga si è alzata ha provato dei servizi il pubblico interagiva, tipo applaudiva se era un bel servizio eccetera e quello non era un caso semplicemente ci avevamo pensato e quello ci sembrava il modo più positivo di affrontare quella pausa direi che ha funzionato e...
1: E Sì che è un approccio totalmente rivoluzionario perché invece... Nelle, nelle interruzioni Nelle partite di tennis uh, L'idea che invece Crollano
0: tu... imperi solitamente
1: Sì esatto che Poi tu rientri eh, Negli spogliatoi Magari parli col coach eh, il, la, il tuo discorso su cosa verte Su cosa stai facendo bene Cosa stai facendo male Ma ti serve davvero quella cosa lì? Cioè uh, Forse è, è, ah, Io anche quando vedo i fighter Di MMA o i pugili Uh, quando vanno all'angolo I discorsi che fanno con uh, gli allenatori Sono
0: Completamente diversi
1: Sono discorsi psicologici cioè, uh, Anche le tre nozioni Tecniche, tattiche che vengono dette Hanno più un, mm, un intento placebo
0: Oddio, in realtà Io ho visto di recente Uno degli ultimi match di De Carolis E ho sentito Distintamente eh, un'interazione all'angolo con i suoi allenatori l'allenatore gli diceva se stai a fa' più a <ride> e io la prima cosa che ho pensato è stata questa cosa su una panchina al lato di un campo di tennis non potrebbe mai avvenire è, è proprio può succedere qualsiasi cosa nel tennis ma non questa nessun allenatore direbbe mai una cosa del genere generazionista e perché semplicemente il ruolo dell'allenatore nel pugilato è molto più diretto ed esplicito? Mm-hmm. Ti dice, che ne so, usa il più il sinistro e piega, qualcosa di molto specifico. Mentre i tennisti hanno bisogno di sentirsi dire stai giocando bene, corri, continua così, abbi fiducia, stai andando benissimo, stai giocando bene sulla diagonale del dritto? questo genere di cose. Sì, cioè...
1: è quello che ci diceva anche Giorgia Mecca. Nella scorsa puntata, esatto. quando a, a Parma era rimasta stupita da quante volte Muratoglu in tribuna dicesse bravo a Serena Williams. Di quante volte dovesse dirglielo. Dovesse dirglielo, esatto. E va bene, quindi diciamo, fa, fammi una percentuale dallo 0 al 100% di eh, vittoria di Sviontec e di vittoria di Nadal a Roland Garros.
0: 90%.
1: Per tutte e due?
0: Abbastanza sì.
1: Io invece dico un 90% svionte che un 80% Nadal.
0: Molto critico.
1: Molto critico. <ride> no, direi di no?
0: Muratoglu Come appunto ha detto che dobbiamo... L'unica cosa che non sappiamo è chi batterà in finale.
1: Ah, l'ha d- ha detto così Muratoglo.
0: Non è così, non si è esposto per niente perché Muratoglu è una persona di, Beh, di posizioni molto moderate. Comunque
1: Nadal ha Diogovic in semifinale, eh, adesso è vero che... Eh... È vero che l'ha battuto anche di recente, che insomma Nadal Djokovic l'anno scorso l'ha strapazzato perché poi 3 su 5 diventa proprio una sfinge Nadal, diventa proprio una fiera dantesca, una cosa proprio ingestibile. Però è vero pure che Djokovic è l'unico che l'ha battuto che ancora gioca a tennis, l'unico tennista vivente che ha battuto Nadal Roland Garros. Quindi se proprio dobbiamo dargli dare una possibilità, cioè rispetto per Diogo e Muratoglu. Hai ragione. E va bene, abbiamo detto tante cose, mi sa.
0: Sì, ne mette molte. Tanto, ci ritroviamo qui per la prima settimana del Roland Garros.
1: E parleremo finalmente di partite viste e non di partite immaginarie.
0: Esatto, però a me ti piacciono tutte e due, in realtà.
1: Ciao.